0: 各位朋友，你好，欢迎来到秦朔的朋友圈。最近我写了一些跟中国制造以及中国创新相关的文章，我赞扬了中国制造的创新活力。一家在纽约上市的生活好物集合店的创始人名创优品的叶顾夫先生看了我的文章，向我反馈说，中国到现在还生产不出一个合格的指甲钳，我们名创优品店里卖的指甲钳全部是韩国和日本进口的。他们有四千多家店，年轻人很喜欢逛。要说中国在核高基方面和世界先进水平有差距，这个我信；但要说中国连个合格的指甲钳都生产不出来，打死我我也不信。不过小小的指甲钳引起了我的兴趣，随着采访的展开和了解的深化，意外发现了很多东西，真的是剪不断，理还乱，别是一番滋味在心头。为了弄清楚指甲钳的问题，我采访了中山盛亚伦公司的创始人梁伯强。他们生产的指甲钳在国内的高端市场占据绝对的优势。他告诉我，整个指甲钳的市场规模并不大，中国是25亿到30亿人民币左右，全球也就是七八十亿。圣亚伦在中国最出名和高端，这几年也在2亿左右。我问他，中国真的生产不出合格的指甲钳，只能从日本、韩国进口吗？他说呢：“那当然不是，但中国要生产出好的指甲钳，的确有一些问题。”第一个方面是钢材的问题，圣亚伦指甲钳所生产的指甲钳用的碳素钢全部从日本进口，原因是中国生产的钢的公差范围太大，也就是含碳量的跨度太大，和日本钢的公差水平相差一倍。由于每一卷钢材的含碳量不一样，在淬火热处理时就会出现软硬度不均匀的问题。虽然是很微妙的变化，但产品稳定性就不一样。第二个方面是热处理。他觉得这方面工艺的差距不大。第三个方面是员工素质，我们的工人大部分都是洗脚上天，在制造判断认知度方面不够高，不够严谨。而日本的一些基层工人都相当于工程师。以前在企业里扫地的清洁工，要求他按较高标准把厕所打扫的干净一些，他会说：“这个厕所比我家的客厅还干净了。”因此，中国的工人对于质量标准的认知和日本相比就存在差异。第四个方面是行业低门槛、红海竞争、低价竞争的问题。中国讲物美价廉，但价廉的来源往往是从生产上挤成本，让利消费者。而要保证物美，能挤出的成本微乎其微。所以，大部分物美价廉其实是伪命题，其实是在偷工减料，用低质的材料代替好的材料。在多年前，中国有500多家指甲钳的厂家，大部分都是低水平、低价格，但市场也能够接受。而这样的一种情况，要出现好的产品，就不会那么容易。梁邦强说：“不是某一个方面的问题，是系统的问题。”在他看来，指甲钳最大的问题还是钢的问题。中国是世界第一钢铁生产大国。中国的钢铁产量超过世界排名第二到第十的国家的产量总和。我在很多企业的调研中都知道，中国在特种钢方面存在着差距。但难道生产个好的指甲钳的用钢都要进口吗？于是我开始参采访和钢有关的问题。浙江正实集团旗下的东方特钢公司的总经理刘晓亚是钢铁专家，他毕业于瑞典皇家工学院，在瑞典的钢铁公司也工作过。他对我说。指甲钳生产的关键是钢材加工过程中碳含量的控制精度问题，这和钢材的成分有关，和加工工艺应该也有关。他并没有研究过指甲钳的用钢，但他对钢中之王的轴承钢比较熟悉。瑞典 SKF 公司是轴轴承钢的领导者之一。当年刘小亚在瑞典工作时候的钢铁厂离 SKF 就很近。SKF 在非金属夹杂物的处理上有独特的技术。因为轴承一直在转，需要很高的抗疲劳的强度。如果哪个地方有夹杂，首先就会从这里开裂，导致轴承生命周期变短。SKF 已经可以做到轴承钢的含氧量几乎为零，这样就不存在夹杂问问题了。那中国轴承钢的问题何在呢？刘海来说，其实主要不是生产设备问题，因为瑞典的设备并不先进，很老了，但他们的生产经验很足，有一些工艺他们不说，你就做不出来；说了，你也不一定能做好。这就是诀窍 ，know how。而中国的钢目前主要处于走量的阶段，都是大规模的生产，要控制碳含量的精度很难，因为你要仔细的控制精度，速度就要慢下来，产量就要大幅度的下降。而我们求的是快，是产量大。东方特钢向 SKF 订购特殊轴承用钢，要一年半年才能交货，这么慢在国内是不可想象的，因为国内都是赚快钱，发现一个机会就快速上量扩产。可是，一些高精度的东西，比如轴承用钢、液压用钢、阀门用钢、轧钢设备用钢等等，是要慢工出细活的。刘小亚说：“大批量的产品我们都可以，但批量很小的高精度要求的品种，我们就不行了，要靠进口。”青山钢铁是不锈钢领域的世界级企业，其创始人向光达的看法是：像指甲钳这样的用钢，中国肯定能做出来，不会那么难。问题是产量太小，从经济角度看不经济。所以没有哪个企业愿意去做。那国外企业为什么愿意做呢？因为他们存在的时间长，积累的客户遍布世界。虽然单个客户用量少，但加总起来的需求也不小，符合规模经济规律。更重要的还是我们的企业缺少踏踏实实做实业的长期打算，喜欢赚容易的钱、赚大钱，玩金融，沉不下心做研发。有的特种钢研发要五年、七年才见效。这么长的研发投入期，很多企业一听就放弃了。钱光达对我说：“最后，我们再来看看有‘指甲钳里的爱马仕’之称的日本所谓的指甲钳的情况。他1926年在日本五金之城的三条市成立，一开始是做金属丝的钳子。1 9 5 0年正式研发指甲钳，把指甲钳做到了极致，所打的。”指甲钳有多贵呢？我看了其官网上的标价，一把园艺镊子 3,740 日元含税，一把宠物指甲钳 8,360 日元，一把成人用指甲钳 16,500 日元，加一个皮套 18,480 日元，美甲美容护理的四件套加上输入顾客的名字，要 44,550 日元，一把开信刀要 2,400。二十到三万八千五百日元，这似乎把手的材质而定。一把裁纸刀要四千一百八十日元，一个鞋拔要一千三百二十日元到五千一百七十日元，一个名片夹要八千八百日元到一万三千两百日元。日元对人民币的最新汇率是零点零六一，你可以去测算一下，一个指甲钳，一把开信刀。可能就要大几百块，甚至上千块人民币。点击一下所谓 a 的官网的中文版会直接跳转到中国的电商平台。一把通用指甲钳是780元的人民币，婴幼儿专用的指甲钳是860元，防滑胶套指甲钳是 1,100 元，实木握柄款的指甲钳是 3,990 元，等等。真的想不到是如此的昂贵。索尔达这么贵，为什么还有众多的粉丝追捧和留言呢？因为他把工具做成了一种文化，他的理念是创造美丽工具，必有美丽和深情。每件产品都是匠人想象和向心力的结晶，一件有灵魂的高质生活品是自动化机械所无法取代的。他传达出的信息是。高级任务的不锈钢在精炼中只有 30% 被留下来，其余回收掉。1,000 度的高温， 4 0 0吨的压力锤炼，打造出初始的状态。从外形打磨到刀口开刃，有30多道研磨的工艺，上百种粗细的砂纸，每一道都由工匠完成。最关键的核刃开刃，由工匠赋予冰冷的钢铁灵魂，稍微打磨过度一点点。就前功尽弃，这不是光光说了就可以的。其实他需要把这样的一种精神渗透在所有的工序之中。你可以去看工厂是开放的，隔着玻璃可以鉴赏全部的过程，也可以用 iPad 去看每个环节的参数。工业产品有材料、技术、加工工艺的问题，但极致产品的背后还是文化，是人，是故事，是打造一部有意蕴、朴素又绵绵不绝的传奇。匠心造物，物显匠心。一人一生一把指甲钳，这才是最大的差别吧。陆宪明是国内一家知名文具公司的高管，也是2011年国家在制制笔方面的科技支撑项目笔头材料及其制备技术研发与产业化的主要研究人员。他说，他去日本制笔企业参观时，发现中午休息时。笔头生产线上有一个女工，大概45岁左右。她非常认真仔细，从工位里拿出笔头，清洗好，然后推到边上的一个检验台做记录。这么厚的本子，她在上面记了一笔多少数量，字很小。这个本子大半本都记掉了，从开始记到现在，没有五年十年是不会有这么厚的。这说明他们员工工作的那种专注、仔细，包括他们在公司的工作年限、工作心态。所谓工匠精神，确实需要时间来积累，经验来积累，还有一种踏实的、耐心的、心无旁骛、专心一意把一件事情做好。这是我们目前最差的地方。中国经济和中国制造有辉煌的成就，我一直在调研、挖掘和传播。每当听到批评中国制造、说国外的月亮比较圆的声音，我就禁不住会进行反驳。但这一次，通过指甲钱，还有比坚刚的采访。我冷静了一些。中国制造虽然规模是世界第一，但诸多产品的品质差强人意，缺少高附加值，更不用说能成为一种传奇。而日本、美国、德国、瑞士这样的国家，他们的很多企业能够成功的向世界讲述成功的产品故事，这些故事也让一个国家的价值得到了升华。从材料到设备，从工艺到工人，从工业产品到有。价值有意义的美以及产品文化和生活方式，我们还有不小差距。粗放、粗糙、粗制，却仅仅因为量的崛起就自以为是。今天看不起这个国家，明天觉得那个国家也不在话下，一片妄自浮夸。这样的氛围，不仅无法真正提升自己的水平，也会让世界觉得我们不可爱，我们的产品也难以获得高价值的原产地效应。小中可以见大。愿与读者诸君以及各行业的有识之士一起思考，一起探索，一起进步，为塑造中国好产品和中国制造的传奇而努力。今天和大家的讲述，其实只是我整篇文章中的一半左右，因为还有很多的内容涉及到对比肩刚的方面的很多的细致的比较。如果你有兴趣的话，你可以去关注微信公众号“秦朔朋友圈”。去看这篇文章的全文，谢谢。